0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy hablo con Bea Farto, a quien posiblemente conozcáis como Birkin and Backpack. Bueno, Bea es una viajera que a sus espaldas tiene muchísimos países. Ella empezó así a hacer un viaje grande con una vuelta al mundo, de la que he hablado con ella en la entrevista que le acabo de hacer ahora mismo. Ella nos cuenta dónde estuvo, cómo fue capaz de hacer ese viaje, cómo tomó, lo de la, cómo tomó la decisión, por qué... Y nos cuenta alguna que otra anécdota. Después de esa vuelta al mundo, vinieron muchos más viajes, también bastantes viajes de largo recorrido. Y después llegó el COVID. Durante el COVID, la mayoría de la gente se quedó en casa, no pudo viajar. Y bueno, esa, esa parte ya nos la sabemos. Bueno, pues vea precisamente... Desde que llegó el COVID en marzo de 2020 ha viajado muchísimo. Y en este episodio del podcast también nos cuenta cuáles han sido esos viajes, dónde han sido y bueno qué, qué le ha ido pasando ¿no? con esto del coronavirus y cómo ha sido visitar ciudades tan emblemáticas como Roma, que habitualmente están abarrotadas de turistas, cuando estaban prácticamente desérticas. Así que, ahí vamos con la entrevista, vamos a darle la bienvenida a Bea Farto. Hola Bea, bienvenida al
1: podcast. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, yo conocí a Bea en la jornada de los grandes viajes, eh, ahí estuvimos hablando, bueno, nos dimos cuenta de que realmente somos vecinas en Madrid y Bien. a raíz de todo esto, pues, Aquí está Bea en un episodio de viajes al extra radio. A mí, Bea, siempre me gusta empezar las entrevistas eh, con la misma pregunta. ¿Quién es Bea Farto?
1: Bueno, esa no me la esperaba, ¿eh? me la has puesto un poquito complicado porque no sabría muy bien qué decirte. Eh, a ver, viajera, desde luego. O sea, desde muy pequeñita yo me. O sea, mis amigas siempre me han llamado la Willy Fogg y con los años esto ha ido a más, a más, a más, entonces bueno, te podría decir un poco de, pues un día fui enfermera, otro día fui abogada, mmm, trabajé en cooperación, en derechos humanos, en un, aboga en un despacho de abogados, pero eso no me define mucho, o sea, yo creo que si te, si te tengo que decir quién soy pues desde luego viajera, inquieta eh, nómada culo de mal asiento como quien dice, o sea, yo creo que eso es como lo que más me me caracterizaría.
0: Un culo inquieto. Sí,
1: la verdad es que sí.
0: Bueno, vea, eh, también para quien no te conozca, tú tienes las redes sociales de Birkin and Backpack y tienes también un blog donde sueles eh, contar o solías contar... Sí, más
1: bien solías porque lo tengo un poco abandonado y eso que he seguido viajando bastante, pero no... No escribo tanto, de hecho ya ni subo tantas fotos a Instagram, ¿eh? porque sí que es verdad que he viajado bastante más de lo que se ve, pero bueno, sí que se llama igual el blog, exacto. Sí.
0: Pues, y, bueno, yo he visto en el blog de dónde sale el nombre, pero me gustaría que me lo contases porque me parece muy curioso, o sí. sea, cómo llegar a, al nombre de Birkin and Backpack.
1: Sí, porque la verdad es que si no te lo explico no lo entiendes de dónde Eso sale. Es. Pues a ver, la idea eh, surge porque, bueno, yo llego a un momento de mi vida que tengo como una pequeña crisis existencial, llevaba muchos años trabajando en Latinoamérica, decido irme a Londres, no me gusta, y entonces digo, bueno, pues ya es hora de volverme a España. Pero antes de volverme a España eh, me quería ir a dar una pequeña vuelta al mundo y de mochilera. Pero bueno, ¿qué pasa? Que yo no había hecho un viaje de mochilera en mi vida, había viajado muchísimo, pero jamás de mochilera y a lo mejor, pues sí, cuando fui a la India me fui con mi mochila, pero en plan una mochila que debía pesar como 40 kilos, me llevaba 15 pares de zapatos, el secador, las planchas del pelo, o sea, cero minimalista. Entonces, pues nada, les digo a mis amigos, no, pues he decidido que me voy a ir a dar la vuelta al mundo de mochilera y pues me dijeron, pero hija, con lo pija que eres, o sea, así dicho, pero ¿dónde vas a ir tú de mochilera? Entonces eh, se me ocurre la idea pues como una plasmación de lo que era yo antes y lo que fui después porque sí que es verdad que durante y después de la vuelta al mundo cambié muchísimo y pues eso, si antes iba súper arreglada por mi trabajo eh, me encantaban los bolsos, la ropa, pues durante la vuelta al mundo y después pues han sido cosas que ya me han, me han dejado de gustar y pues que ya no, no me llaman para nada la atención, que me di cuenta de que viajando no te hace falta nada y para vivir tampoco, y entonces pues eso, es como Birkin es un, un bolso muy famoso Super caro, que conste que no tengo ninguno, pero bueno, era como que era muy sonoro y que es como uno de los bolsos más representativos de Hermès, bueno, ya es demasiado entrar en detalle, pero era eso, como mi yo de antes, eso de mi bolsito, mis tacones y mi yo de después, que es el backpack, la, la mochila en, en inglés, entonces me, no sé, me parecía sonoro, luego es muy complicado porque cada vez que le tengo que decir a alguien cómo es mi Instagram, nadie se acuerda, pero bueno, ahí es la idea.
0: Sí, bueno, eso, eso pasa mucho con los nombres, que luego dices, ¿por qué le puse este nombre? Si es que es súper complicado, pero bueno. De hecho, yo, eh, para informarme, estuve buscando Birkin en internet porque no sabía que era un bolso. Porque yo no entiendo nada de moda, la verdad. No sabía que era un bolso ni nada y cuando lo vi dije, hombre, mira qué bolso más mono.
1: Bueno, yo no te diría que es de los que más me gustan, ¿eh? o sea, porque tampoco íbamos y, y jamás me compraría un bolso que vale lo que vale eso O sea, me parece tirar el dinero, no, lo siguiente... Pero, no sé, me pareció sonoro el nombre y ya te digo que como es como súper icónico, si te gusta la moda, pues si sí sabes lo que es, pues por eso le puse el nombre. Le podría haber puesto también Chanel and Backpack, pero no sonaba igual o no sé. Me parecía que quedaba más bonito así.
0: Sí, ahí la, la B y la B queda, queda bonita. Bueno, vamos a empezar ya a hablar de viajes. Eh, como decía, nosotras nos conocimos el día de las jornadas de grandes viajes y cuando, bueno, estuvimos hablando y me contaste todos los viajes que habías hecho últimamente con todos estos tiempos raros que han corrido y, y, vamos, yo me quedé alucinada. Entonces, me gustaría que en la entrevista abordásemos eso, pero antes eh, me gustaría que me hablases de tu vuelta al mundo porque tú empezaste, como ya has dicho, a viajar de mochilera con la vuelta al mundo. Si no me confundo, eh, visitaste 14 países, ¿por qué decidiste hacer este viaje?
1: Eh, bueno, como he comentado al principio, fue eh, en un momento de crisis existencial que no sabía qué hacer con mi vida y como era algo que siempre había tenido en mente, decidí que ese era el momento perfecto para hacerlo. Pues era como, ya me quiero asentar. Llevaba años mudándome casi, casi anualmente o cada año y poquito. Me cansaba de todo, me iba a un sitio, me aburría del trabajo, me aburría del lugar. Y entonces me gustaba viajar, pero dije, hombre, yo creo que ya puedo viajar de otra manera, no de mudanzas. Y entonces, como en ese momento no sabía muy bien qué iba a hacer, pues dije, bueno, pues ahora o nunca. Quería también como hacer una búsqueda interior, ver cuál iba a ser la siguiente etapa de mi vida, en teoría iba a ser para quedarme en Madrid, pero no sabía muy bien haciendo el qué, entonces me pareció que era el momento perfecto y tenía como una lista de países a los que quería ir en los últimos años y fueron los que incluí en la Vuelta al Mundo y bueno y luego alguno más también que se me ocurrió sobre la marcha porque alguien me habló de él o porque estaba cerca... O porque, por ejemplo, empecé a bucear o retomé el surf, entonces me parecían destinos muy válidos para eso. O sea, fue, fue un poco también vueltas muy selectivas, porque fue como muy picoteando países. O sea, no es, es una vuelta al mundo como la de Willy Fogg y voy haciendo escala, <coughs> o sea, no. Uh, pero fue por eso. Me pareció el momento idóneo para hacerlo.
0: Y antes de empezar este viaje, ¿tú ya tenías previsto que iba a durar lo que iba a durar? O sea, tú fuiste desde diciembre de 2016 hasta octubre de 2017. ¿Tú ya tenías ese billete de ida y ese billete de vuelta o aunque no lo tuvieses planificado en tu cabeza que esa iba a ser la duración del viaje? ¿O eso surgió durante el viaje?
1: Eh, a ver, yo tenía una idea aproximada, pero iba muy sobre la marcha. Entonces yo lo que hice fue sacarme un billete Round the World que tiene una duración máxima de un año y lo explica ofrecen. muy bien sí.
0: qué es ese billete porque seguro que hay gente que no lo conoce y es un, es muy muy interesante
1: pues bueno es un poco complicado pero así a grandes rasgos eh, la gran mayoría de las alianzas aéreas lo ofrecen entonces es un billete para dar la vuelta al mundo cuya duración creo mínima es un mes o no sé si es un mes o dos meses y la máxima es un año entonces tienes un año para gastarlo desde el día que sales tú lo compras con anticipación y les dices, quiero ir a estos países. En función de la, los kilómetros volados va a tener un costo u otro. Pero sale mucho mejor que comprar los billetes sueltos porque tú eh, pagas por las millas voladas. Y da las, o sea, al final da un poquito igual las veces que te bajas del avión, como quien dice. O sea, si tú vuelas 26.000 millas, eso es lo que pagas y te puedes mmm, bajar pues yo me bajé, creo, pues eso, no sé si has dicho, 14 veces. O sea, tú haces 14 vuelos, pero a ti te van a cobrar por lo que has volado. Y la ventaja fundamental que tiene es el precio, la desventaja es que ya tienes que planificar con anticipación los países que vas a visitar. Y luego otro de los, los grandes... Bueno, hits iba a decir yo que es un poco pedante. Una... <risa> Una de las ventajas que yo lo encontré es que es flexible en cuanto a fechas, entonces como yo no sabía muy bien la duración de mi viaje, podían ser tres meses, podían ser, podía ser un año entero, eh, pues yo me puse las escalas y tú sobre la marcha, según te vas moviendo, eh, si ves que te vas a quedar más en un sitio, les llamas o les mandas un correo y les dices, oye mira que he decidido que ya no me quiero quedar en Australia como me pasó a mí, eh, ya no quiero salir el 30 de marzo, me quiero ir dos semanas antes. Entonces te dicen, vale, ¿cuándo quieres el vuelo? Les indicas una fecha aproximada porque va un poco sujeto a disponibilidad. Generalmente no hay ningún problema, pero bueno, cuando vas a estar viajando un año eh, te es un poco indiferente volar el 15 que el 17. Entonces mm. te hacen una sugerencia de posibles fechas y te mueven a, a otro vuelo. Entonces está muy bien por eso, porque... Como has comentado, eh, yo no había, bueno como he comentado yo, no había viajado mucho de mochilera antes, por no decir que nada, eh, no había hecho viajes sola, entonces yo tenía la duda de, ¿será que me voy a aburrir?, ¿no voy a conocer a nadie?, ¿a las dos semanas ya me voy a querer volver a mi casa?, entonces me pareció muy buena opción, pues eso, si en un momento me aburría, pues me daba la vuelta y, y listo, o como me pasó, pues que me gustó tanto la experiencia que lo fui alargando, fui moviendo países, o en otros que no me gustaron, pues me quedé menos.
0: Sí, me ha gustado mucho lo que acabas de decir, porque yo creo que es verdad que la primera vez que hacemos un viaje solas, lo primero que se nos ocurre es, me voy a aburrir, y lo segundo es, no voy a conocer a nadie. Y luego, ¿cuál Exacto. es la, la conclusión? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa realmente?
1: Pues que nunca estás sola. Yo cuando quería estar sola, de verdad tenía que buscarlo. En plan, me voy a aislar del mundo, o voy a intentar ser un poquito asocial hoy, porque era como... No me apetece hablar con nadie, o sea, me pasó muchas veces, pero ya llega un momento que estás aburrida de contarle lo mismo a todo el mundo. En plan de, mm. ay, ¿de dónde vienes? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás dando la vuelta al mundo? O bla, 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 que sí que está muy bien. Pero al final tenía la misma conversación todos los días. Luego había gente con la que me pasé a lo mejor mes, mes y pico viajando. Entonces, como que tenía mis amigos amigos, pero sí que es verdad que llega, llega un punto en el que quieres tu tiempo para ti. Pero, y es complicado, ¿eh? O sea, yo como no hacía gente, pero continuamente, y para nada me aburrí, o sea, uh -huh. de hecho, luego es quien tampoco he podido parar, o sea, eso fue muy, mi vuelta al mundo, pero luego le han seguido unos cuantos viajes largos.
0: Uh -huh. Y hablando, volviendo al tema del, del billete de avión de la vuelta al mundo, eh, estabas diciendo los pros y los contras, ¿tú lo recomendarías?
1: Eh, para ese tipo de experiencia o para mí que fue como mi primer gran viaje y sola y que tenía como una lista muy concreta de cosas que quería hacer, sí o sea, si lo tienes claro, sí que sí lo recomendaría o también eso, si buscas el beneficio económico y lo vas a hacer en avión que yo fui saltando de un continente a otro si por el contrario como yo hice después luego quieres recorrer un continente por tierra no merece la pena. Uh -huh. um, es eso, si quieres picotear un poco, como por así decirlo, mm. porque claro, yo fui a Sudamérica, fui a Estados Unidos, eh, fui a Asia, fui a Oriente Medio, salía de España, entonces si vas a hacer así mmm, de un lado a otro, sí que merece la pena.
0: Pues nos lo apuntamos, eso según el tipo de viaje, pues merece más la pena o, o no.
1: Porque, perdona, te he cortado. Luego, el gran inconveniente es que ya no es tan flexible. Luego, a lo mejor, de repente se te ocurre que quieres ir a otro sitio y ya no puedes, o puedes hacerlo, pero pagando ya una penalización que no sale muy a cuenta.
0: Hmm. O
1: sea, que si no, lo que puedes hacer es que eso, eso fue lo que hice yo. No le metí todas las escalas que quería hacer o que pensaba que podría hacer. Y en Asia solo tenía el puerto de llegada y el puerto de salida. Y luego ya por Asia me moví como buenamente me pareció a mí.
0: Claro. Entonces
1: se puede hacer eso, no meter todos los vuelos por si acaso.
0: Vale, entonces eh, tú decides que te vas a dar la vuelta al mundo. Hasta ahí todo correcto, ¿no? a todos Alguna vez se nos ha pasado por la cabeza, pero es una decisión que tiene que costar muchísimo tomar mm. y una vez que la has tomado, ¿cómo preparas una vuelta al mundo?
1: Vale, pues... A mí me costó, pero tampoco me costó porque, digo, llevaba mucho tiempo con esa idea de la cabeza. Y cuando te has estado mudando tantas veces, al final, ya después de haber hecho un primer viaje cortito sola y que me hubiera gustado de la experiencia, que era como el aliciente que me faltaba, ver cómo era eso de viajar sola, pues lo hice un par de semanas, me gustó y dije, pues mira, creo que puedo hacerlo. Entonces ya decido que no me gusta el trabajo, que lo dejo. <risa> Y como ya tenía ahorrado mi colchoncito para ese posible viaje, al final lo más complicado había sido pues eso mi primer viaje sola. Una vez que ya hice eso y que hablo con mi jefe y le digo, mira, hasta aquí esto no me gusta, me quiero ir a mi casa. Bueno, eso le dije a él, que me iba ya a Madrid y tal. Mentira, porque luego si me escucha, mira, está mentirosa. O si ha visto todas mis fotos por el mundo, dirá, mira, la que se quiere ir a Madrid. Entonces, fue, fue eso, fue como tomar el, el o sea, tener el coraje para, para irme sola. Una vez que superes esa barrera, ya no hay vuelta atrás, como, como quien dice. Y la preparación, pues eso, a mí me costó armar la ruta, porque sí que tenía una lista de países, pero hay que cuadrar lo de las millas para que no suba de precio. Luego, se lo tengo explicado en mi blog, porque es que si sí, nos podríamos tirar hablando horas de lo del billete de la vuelta al mundo, y la verdad es que es un poco aburrido y complicado pero bueno, me costó armar el billete y luego la mochila, por lo que te claro. digo, que yo no sabía viajar ligera y me había puesto de tope, no sé si eran 12 o 14 kilos y con eso me fui, o sea, es como iba, armaba la mochila, me pasaba de peso, entonces la tuve que rehacer mil veces hasta que pesaba lo que yo creía que, que debía pesar.
0: ¿Llevabas ropa de invierno y de verano? Ya ¿Fuiste buscando siempre el verano o eso como lo, lo organizaste?
1: No, no, llevaba de verano y de invierno porque claro, eh, yo estuve una navidad en Nueva York, estuve en Perú, que claro, cuando vas a los Andes hace frío por la altura, hmm. entonces eh, la segunda parte del viaje sí que era más de verano, pero el principio era, era invierno, entonces llevaba de verano de invierno en plan... Siendo muy funcional, pues eh, ropa térmica que abriga y no ocupa nada, eh, mi abrigo chubasquero, plumas que se desmontaba, entonces ten, era, tenía de todo, cortavientos y luego pues en cuanto a zapatos, pues las botas de montaña, unas chanclas que iban a ser mi calzado de verano y unas converse que eran los zapatos para ir arreglada, los zapatos para <risa> caminar a diario… Por eso me costó, porque yo no estaba preparada para viajar así, tenía que meter todo, también llevaba el saco de dormir, o sea, un poco sí. de todo. Sí,
0: que al final te vas para mucho tiempo, no sabes exactamente qué países vas a visitar, Exacto. y es, o sea, es complicado, Por mucho, incluso yo creo que para una persona que sea muy minimalista también es complicado, porque no, siempre dices, es que si esto me hace falta, y si luego hace tanto frío, o si luego hace, no sé, es, es complicado. Pues eh, cuéntame un poco cómo fue el recorrido, o sea, imagino que saliste desde Madrid. Sí, exacto. ¿Y eh, cómo, dónde fuiste después?
1: Eh, bueno, yo iba a ir a Perú como primer destino porque había estado bastantes años viviendo en Sudamérica y no conocía a Perú y es como uno de los más famosos que tiene muchísimo para ofrecer y entonces dije, bueno, pues venga, me voy a Perú primero. Pero cuando estaba armando la, lo que era la Vuelta al Mundo, el billete, me dijo mi hermana, ah, pues yo este año voy a pasar la Navidad en Nueva York, por si te quieres venir con nosotros y tal. Entonces le dije, bueno, pues lo miro a ver. Entonces, bueno, metí luego Nueva York como de extra, pues por lo que he comentado de que tú puedes volar tantas millas y al final las escalas son gratis, entre comillas. Entonces, como me salía gratis meter Nueva York, pues también fui a Nueva York a pasar la Navidad con mi hermana eh, después de ahí salté a Los Ángeles Pero bueno, salté a Los Ángeles porque tenía la idea de ir a Nueva Zelanda y Australia Que nunca había estado en, en Oceanía Entonces eso, hice Nueva Zelanda, hice Australia De ahí ya di el salto a Asia Y para ir a Asia pues llegué a Singapur Que bueno, lo que he comentado, que en Asia solo metí el puerto de, de entrada ...y luego mi salida iba a ser por Tailandia... ...porque sí que tenía idea de hacer bastantes cosas por Asia... ...y no quería atarme ni al tiempo ni a las escalas... Eh, ...luego qué pasó, por ejemplo, cuando estuve en Australia... ...que ya lo he comentado antes, pues no me gustó tanto como yo pensaba... ...mi idea era estar como mes y pico, dos meses... ...y a las tres semanas ya casi me quería marchar... ...entonces, eh, yo había estado el año anterior en Japón... ...y me había encantado y dije, ah, pues mira... ...si llego para la época de la floración de los cerezos en flor... Me voy a Japón. Entonces, como me marché antes de Australia, justo coincidía que llegaba a Japón. Entonces, ahí sobre la marcha, al poco de llegar a Singapur, encontré un vuelo barato, bueno, con no sé cuántas escalas, hice, <risa> hice escala en Taiwán, hice escala en Corea y llegué a Japón, vi la floración de los cerezos en flor. Luego ya sí que seguí viendo los países que yo tenía un poco marcados en mi lista ...pues después de eso, ver Corea, ver Taiwán, ...quería ir a Filipinas para aprender a bucear... ...que yo tenía la idea de ir a, a Filipinas... ...pero no a bucear... ...y como ya bastante gente que me había encontrado... ...los meses previos del viaje me había comentado... ...que era un paraíso... ...dije, pues según llegué a Filipinas... ...lo primero que voy a hacer va a ser sacarme el paddy... ...y entonces hice, hice eso... Eh, ...pues, ¿qué pasó? ...que me encantó el buceo... ...yo tenía en mi cabeza que iba a estar en Filipinas un mes... ...al final fueron casi dos pues por la gente que fui conociendo, porque el buceo era espectacular, bueno, porque me lo pasé súper bien, porque luego mm. al final Filipinas es casi todo playa, a mí la playa me aburre bastante, o bueno, me aburría en ese momento salvo eso, si voy a bucear, si voy a surfear, entonces pues eso, alargué mi estancia ahí, eh, luego de Filipinas eh, bueno, hice varias escalas en Tailandia y en Malasia, que tenía amigos. Tampoco voy a entrar mucho en detalle porque, además, ya había estado y tampoco escuché, hiciera nada súper interesante. Me fui a Myanmar, que eso tampoco lo tenía metido en la vuelta al mundo, pero es una vez que llegas a Asia, tanto los autobuses como los trenes en otros países, los vuelos internos son baratísimos. Uh -huh. Entonces, pues vía Malasia con AirAsia, los vuelos, yo no sé si me costó 12, 12 dólares o tirado. Volar a, ahí, pues estuve un mes entero en, en Malasia Que era lo que me, prendi, me permitía el visado O sea, llegué solo con un vuelo de ida En teoría tienes que tener el de salir lida Pero no lo tenía Conocí a una chica el primer día Y como nos cuadraba más o menos la ruta Pues con ella estuve todo el mes Hasta que nos despedimos el último día en, en Malasia De ahí... Así a última hora metí Sri Lanka me tiré también otro mes. O sea, bueno, es que realmente no sé si quieres que te cuente un poco países, porque eso es como un poco, yo creo, tedioso, o un poco como lo que más me llamó la atención de cada sitio. Sí, eso, o sea, yo quería saber
0: que, vamos, que la gente se enterase de qué, cuál fue el recorrido, pero ahora sí que te voy a preguntar por alguna mm. anécdota, alguna cosa en particular. Incluso no sé si sabrías quedarte con uno de esos países de la vuelta al mundo en ese momento, porque luego, igual, eh, uno atrás. de los que más te gustó a hoy en día, eh, has visitado de nuevo otros y a lo mejor has cambiado de opinión. Pero en ese momento,
1: con uno solo no me podría quedar. Yo te diría que a lo mejor con tres y, o sea, por ejemplo, en ese momento Perú... Porque, bueno, yo lo he dicho muchas veces, a mí no me gustaba el campo, o sea, yo cambié mucho con, con ese viaje y en Perú empecé con los trekkings o sea, fue la primera vez que me puse unas botas de montaña, de hecho, yo las llevaba nuevecitas, me las compré <risa> antes de salir y, y las estrené llegando a Machu Picchu, o sea, para subir la, la montaña del Machu Picchu, entonces, yo de Perú recuerdo lo mal que yo lo pasé subiendo esa montaña por el vértigo que tengo. Pero bueno,
0: Ostras, claro. sí, sí,
1: lo pasé muy mal porque me bloqueé, no subía ni para arriba ni para abajo, pero, pero pese a esa mala experiencia, entre comillas, me empezó a, a fascinar la montaña. Luego, cuando llegué a Nueva Zelanda, me tiré un mes entero haciendo trekkings casi cada día. Y ya no solo de un día, sino de, de cuatro y cinco días, y sola. O sea, que para, para mí, que no había pisado el campo de mi vida, como quien dice, había hecho el Camino de Santiago con el colegio y al segundo día ya estaba en el coche escoba porque me dolía hasta la uña del dedo gordo pues me marcó mucho por eso. Luego Nueva Zelanda porque seguí con los trekking y, y le cogí así como mucho amor a la naturaleza que ahora me gusta más el, el turismo de naturaleza a lo mejor que, que el de ciudad, el urbano y luego te diría, bueno, ya van dos, pues a lo mejor son tres, cuatro. porque
0: <risa> Es normal, sí. es normal. Yo nunca, sí. me, cuando me hacen esa pregunta, digo, con uno solo no me puedo quedar. Así claro. que adelante.
1: <risa> luego amar por su gente, que para ser Asia, eh, el país tenía súper poco turismo. Entonces, la gente era encantadora, como muy pura. No sé, me pareció muy bonito, como... La gente, o sea, un amor. Y también por lo que viví, o sea... Y luego... Y fininas, esas, per, perdona,
0: pero en esas fechas, eh, mi amar debía de acabar de abrir las fronteras, además, ¿no? Más, más o menos.
1: Eh, bueno, fue como una ventana porque abrió al turismo un poquito antes, volvió a cerrar otra vez. Ah, bueno, vale. Sí, yo cuando estuve eh, había vuelto a abrir y llevaba una temporada y luego después tuvo que volver a cerrar por todo lo, lo que hubo de las revueltas y los conflictos en el, en el norte. Vale, Entonces vale. yo pillé ahí como una ventana. ya tenía, tenía ya algo de turismo, pero vamos, nada que ver con todos los países de alrededor. Uh -huh. o sea, no había de hecho hostels para mochileros, o sea, había días que no veías a ningún extranjero.
0: Bueno, Entonces, es que eso también es una experiencia y además cuando sí. estás en Asia que hay turistas en todas partes y mochileros en todas partes,
1: y a un país
0: en el que sea totalmente diferente y dices, ostras, tiene que ser alucinante.
1: Es una pasada, sí, sí, o sea, verlo así, bueno, eso es casi comparable a haber viajado en tiempos del COVID, más o menos. Total,
0: <risa> ahora te voy a preguntar por esto también. <risa> Bueno, entonces, me, perdón, es que te he cortado, me estabas diciendo que en Myanmar me ibas a decir un último que también eh, te había marcado mucho.
1: Eh, Filipinas, porque también ayer, eh, me encontré con el buceo y empecé a tener una nueva afición y por la gente que conocí, que ahí fue eh, un grupo tras otro, un grupo tras otro, o sea, ahí sobre todo por la gente, por, más que nada extranjeros, pero por, mm. por todos los amigos que hice.
0: Y durante este tiempo ibas durmiendo, en, eh, por lo que has dicho, entiendo que en hostels y en sitios así pues especializados o dedicados para, para mochileros.
1: Eh, sí, en su gran mayoría sí, me fui quedando en, en, en hostales y sobre todo en cuartos compartidos, que esa es otra, pues yo antes que no iba de mochilero, de mochilera, mucho menos dormía con 20 personas en el cuarto, que llegué a dormir en algún sitio, o sea, a lo mejor mmm, intentaba quedarme en un cuarto pequeñito, pero eran como habitaciones de mil personas, pues nada, y me daba igual al final, entre lo poco que dormía, eh, que estaba ahí como súper emocionada, haciendo cosas, conociendo gente, pues al final siempre me acostaba la última, me levantaba la primera, y, y me dio igual, sí que es verdad que al final ya, que también añadí Indonesia que no lo he comentado, a mayores yo ya había estado en Indonesia dos veces y al final del todo pues encontré un vuelo muy barato y lo añadí para ir a bucear. Ahí ya que estaba muy muy cansada sí que me quedé como en casitas particulares o me quedé como en un pequeñito hotel boutique más, más mono ya porque lo que hemos comentado antes que al final no estás nunca sola y menos si te quedas quedando en hostels que conoces gente cada tres uh -huh. minutos. Entonces ya era como, quiero estar un poco tranquila, hacer lo que a mí me apetezca, coger a lo mejor mi moto, mi tabla de surf y solo dedicarme a eso o agarrar un libro y estar aquí tranquila leyendo, Entonces, pero sí, la gran mayoría fueron, fueron hostels en habitación compartida.
0: ¿Y qué fue lo que más te
1: sorprendió de la Vuelta al Mundo? Pues creo que yo misma, fue, o sea, me sorprendí de mí misma, de pues eso, de cosas que yo pensaba, vamos, estaba 100% segura que no me gustaban o cosas que no iba a hacer en mi vida, las hice, pues eso, a mí no me gustaban los animales, jamás me había planteado bucear, yo decía, ¿para qué? Pero si es que me meto en el mar, la gente hace snorkel y a mí lo de ver pececitos... Me aburre, no pues jamás hubiera pensado eso, que me iba a gustar bucear o que iba a ser capaz de superar el vértigo y no solo subir una montaña sino subir muchas más o de a lo mejor quedarme tirada porque pierdes un tren, un autobús y te sacas las castañas del fuego y... ...tú ves cómo vas a llegar a los sitios... ...o sea, yo nunca he sido muy miedosa por eso... ...porque ya me había mudado muchas veces... ...había vivido en países calientes, entre comillas... ...pues en, en Colombia o en Panamá o en la India... ...o sea, que no era por miedo... ...sino que luego al final ves que eres súper resolutiva... ...y que te conoces un montón a ti misma... Eh, ...disfrutas mucho de estar contigo... ...yo antes siempre buscaba estar con gente... ...ahora yo disfruto sola en mi casa... O sea, una de las cosas que más me gustan a lo mejor es, pues ahora ya vivo con mi pareja y a lo mejor se va y es como, qué bien, qué más, o sea, no por él. sino
0: Sí, pero entendemos es tiempo, lo que dices.
1: Es, es tiempo para ti, yo disfruto mucho con la soledad y eso, porque he descubierto muchas cosas sobre mí misma. Entonces yo te diría que lo que más me sorprendió es descubrirme a mí y, y saber cosas de mí que no sabía.
0: Yo creo que es que lo que hace un viaje así más largo y sola es descubrirte y ver que todos esos límites que tú te pones en tu vida normal, no, en tu vida habitual, en tu rutina, te los estás poniendo tú, pero que realmente eres capaz de cruzarlos y, y vamos y, y, y conseguir hacer muchas cosas que, como tú dices, jamás habrías pensado que eras capaz de hacer. Pues vea, si te parece, vamos a darle un giro a esta conversación y vamos a hablar de estos viajes que vinieron después. Pero no podemos hablar de todos porque has viajado muchísimo. Así que vamos a centrarnos. A mí me gustaría que nos centrásemos desde que llegó el COVID, desde marzo de 2020. Porque desde esa fecha has viajado un montón para la situación que, que hemos tenido. Y lo que tú dices, viajar en tiempos de Covid, en donde los países y los destinos estaban prácticamente vacíos de turista, tiene que ser eh, increíble. Así que cuéntame un poco cuáles han sido esos viajes que has hecho.
1: Eh, bueno, yo en cuanto abrieron fronteras, como quien dice, en verano, aproveché para conocer España, ¿no? Pues es lo típico que tienes aquí, pero nunca lo haces. Y bueno, eh, como he comentado antes, yo había intentado hacer el Camino de Santiago de pequeña con el colegio y, vamos, fue un completo fracaso. Entonces dije, a ver, ¿te has hecho trekking de siete días a la Patagonia, en Nueva Zelanda? Pues voy a hacer el Camino de Santiago. Entonces mi primer viaje eh, en pandemia fue hacer el Camino de Santiago portugués desde Oporto. Entonces fueron dos semanas... Y luego aprovechando, bueno, llegué un poco antes para estar unos días en Portugal, hice el Camino de Santiago eh, y aprovechando conocí Galicia y luego también me fui a Asturias, que creo que Asturias ese verano fue el destino de moda porque todo el mundo fue a Asturias. Y bueno, yo que no había estado nunca en el norte... Pues aproveché, ya es un, es un pecado. Te veo la cara que pones y es como. <risa> es que a mí el norte me encanta. Ya, 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 ya. Y más, bueno, es que yo no sé cómo no había ido antes, porque a mí me gusta el frío, no, odio el calor. Para mí ese es el verano perfecto, en plan de veinte y pocos grados, chaquetita por la noche. Sí. O sea, se come súper rico, los paisajes son espectaculares. Pero claro, a mí antes no me gustaba la naturaleza, entonces yo qué iba a hacer ahí, o, sea, o eso pensaba yo, que mm -hmm. no me gustaba. Entonces, bueno, eh, fui a Asturias, luego, pues yo qué sé, destinos de, de playa, Alicante, la Costa Dorada, la Costa Brava, bueno, y eso fue más en, por España. Eh, luego llega un momento que, bueno, un familiar cercano eh, tuvo COVID, entonces, claro, por contacto estrecho me hacen eh, la prueba y, bueno, pues me hacen la PCR y doy negativo. Yo, en teoría, ese día me iba a ir a Barcelona por la noche, si daba negativo, pero dije que Barcelona, si me han hecho una PCR, voy a aprovecharla y me voy. me voy a otro sitio, ¿no? Ya que la tengo, porque claro, en ese momento te pedían PCR para entrar en cualquier sitio y era el momento en el que las PCRs costaban como 170 euros. Hmm. Y me la habían hecho gratis, digo, voy a mirar vuelos. Entonces me pongo, me pongo a mirar. Improvisación a tope. Y total. Es que además ya tenía la mochila hecha, porque es que yo me iba a ir a Barcelona. Entonces digo, bueno, pues voy a mirar y veo un vuelo a Roma... Eh, pues como a las 5 horas por 6 euros. dijo ya está, Sí, sí, por eso digo que es que viajar en tiempos de COVID, o sea, yo me repito de no haberme movido más, porque fue 6 euros volando el mismo día. Total, que me busqué un alojamiento, encima también baratísimo. O sea, claro, en ese momento a mí me daba miedo quedarme en hostels por todo el tema del COVID. Yo ya lo había hmm. pasado, pero... Entre que había muchos que no estaban abiertos, o sea, a mí me daba miedo porque yo sí que lo pasé un poco mal con el primer COVID. Entonces, pues me busqué un alojamiento en el centro de Roma, yo sola, 30 euros. Que ese mismo alojamiento ahora está como en 150. Alucinas. Sí, sí, sí. Total, que me fui a... Claro, no había turismo. Me fui a Roma y ya aprovechando que estaba en Roma, pues dije, bueno, pues ya que estoy aquí, ya he entrado, voy a recorrer todo lo que me queda de, de Italia. Bueno, no todo, pero como cosas que yo, yo tenía ganas. Entonces, de, de ahí me fui al sur. tenía Desde hacía bastante tiempo quería conocer Puglia y estuve casi un mes en Puglia pues iba recorriendo pueblitos claro, va sola, a mí ahora me gusta mucho, digamos, el slow travel yo antes iba muy a mata caballo en plan pim pam fuera, ves lo típico y ya, a mí no, ahora me gusta quedarme, si un sitio realmente me atrae, me quedo vuelvo a ver lo mismo una y otra vez, me voy a los mercados locales, hablo con la gente, hago otro tipo de cosas que no es el típico turismo de, de vacaciones también porque tengo tiempo, eso sí pero bueno, pues eso, estuve casi un mes en Puglia. De Puglia dije, no, pues me voy a ir a, a Campaglia, que es la, la región de Nápoles. Pues me voy a Nápoles y de repente ya se empieza a escuchar que hay una segunda ola de COVID muy fuerte, no sé qué, y todo como que empieza a cerrar otra vez. Y entonces yo no tenía intención de irme, pero me pongo a mirar vuelos y de repente que han quitado todos los vuelos a Madrid. Uf, eh, salía un vuelo al día siguiente y ya no aparecía ninguno más, pues... Digo, bueno, me podría ir por tierra, pero a lo mejor es un poco arriesgado, o volar a otro lugar. Entonces digo, bueno, pues venga, me voy mañana y ya volveré otra vez, porque quería hacer la Costa Malfitana, eso, aprovechar que no había nadie en ningún lado para verla sola. Porque es que en Roma, por ejemplo, yo tengo fotos en la Fontana de Trevi sola. O sea, estaban los policías mirando cómo me hacía fotos y ya, porque no había nadie por la calle. O sea, era una cosa claro. ciudad, ciudad fantasma, que era fantasma, maravilloso, porque es que he visto pues esos grandes destinos vacíos, como Roma, como Nápoles, y a ver, mucha pena por la gente que vive del turismo, obviamente, sí. por, lo por verlo todo como tan desolado, pero por la parte de tranquilidad o mmm, no hay masificación, no,
0: no hay... Sí, es eso, es un, un, un poco de cada. Sí,
1: hmm. exacto, entonces pues nada, como vi que no había más vuelos, me agarré el último que había y efectivamente, al siguiente día, o sea, al día que yo llegué, Italia volvió a cerrar fronteras. O sea, salí por los pelos. Te salió redondo. Sí, sí, sí. Y bueno, luego después de eso, eh, yo me iba a ir a, a México. Dije, bueno, pues ya llevo un año sin ir a Latinoamérica ya Toca. Porque es como, después de vivir en Latinoamérica, como que engancha mucho. Y es como la amas y la odias a la vez, ¿no? Porque es como... Mm -hmm. Yo me cansé de vivir allí, pero soy incapaz de que pase más de un año sin volver o a México o a Colombia, o sea, como que...
0: Además, las fronteras de México abrieron al principio prácticamente Exacto. y han estado siempre abiertas, entonces ha sido un destino ideal para, para poder ir, porque no, no había problemas para, para entrar.
1: No había problemas para entrar, no pedían absolutamente nada, que era como, o sea, ni, ni pasaporte COVID, ni test, nada... Total, que yo me iba a ir, siempre viajo en Navidad, que eso no lo he comentado, que también fue un poco mmm, por lo que comenzaron mis viajes, porque yo no celebro la Navidad, no tengo familia, entonces mi, mi forma de celebrarlo es viajando, siempre, siempre me voy. O sea, a mediados de diciembre o así yo me voy. Entonces esa Navidad me iba a ir a, a México, porque yo vuelvo de, de Italia a finales de noviembre y digo, uf, uy, casi es Navidad, hay que irse a algún sitio y como había vuelto a cerrar todo, menos México, digo pues venga, México, los vuelos regalados, pese a que México era un destino bastante solicitado porque era de los pocos sitios a los que se podía ir el vuelo, vamos, 300... Claro, es que era de los pocos
0: sí. sitios, pero la mayoría de la gente no le estaba daba todavía miedo, pensando claro. en viajar. Exacto. Entonces, sería... estaba
1: ahí esa balanza... Exacto, le daba miedo, porque a mí me preguntaban, pero ¿en serio te vas a chupar un vuelo tan largo? ¡Qué miedo! Entonces, digo, pues yo me, me lo chupo, me da exactamente igual. <risa> pero ¿qué pasa? Que el día antes de irme, cierran Madrid. Que Madrid había estado abierto siempre, o sea, no cerró... No cerró para... O sea, eso sí, no te podías ir a ningún lado de España porque estaba cerrado todo lo de alrededor. Sí. O la, creo que podías volar a Canarias y, y poco más. Bueno, pues nada, cierra Madrid el día antes y yo decía, bueno, pues igual me la juego y me voy. Porque mi hermana el día antes... No, el día que habían cerrado, se había ido a República Dominicana. Me dijo, yo he ido al aeropuerto con la niña y a mí nadie me ha pedido nada. O sea, y se iba de turismo. Entonces digo, bueno, pues si no piden nada, yo me voy al aeropuerto y me monto en el avión y adiós. Porque me lo decía más gente, hablando. de yo me he montado en el avión y a mí nadie me ha pedido nada. Pero ¿qué pasa? Que ese día por la noche cierra la Ciudad de México. Nunca había cerrado en México nada y se ponen por fiestas de Navidad en semáforo rojo porque habían repuntado muchísimo en los casos, entre que no había control por el turismo, no pedían nada. Bueno, un aluvión de casos. Entonces, claro, me dicen mis amigos mexicanos, hombre, tú puedes venir, pero es que no vas a poder hacer nada. Es que está todo cerrado. Entonces, pues nos podemos ver, pero en plan en casa y ya está. Y digo, ¿para qué me voy a ir a México para estar encerrada? Claro. Entonces, bueno, pues claro, como estaba cerrado aquí y allí, mmm, no había ningún problema con la política flexible, pues llamé a la compañía aérea y me dijeron, sí, sí, no hay ningún problema. Te damos el famoso vale de Iberia y lo canjeas para cuando quieras. Entonces, bueno, lo canjeé para otro viaje a México unos meses después que todavía estaba todo medio cerrado en mayo pero México por supuesto estaba ya completamente abierto porque ese parón duró como dos o tres semanas entonces en mayo yo me volví, a, me volví a sacar mi vuelo a México con ese voucher que encima claro como Iberia estaba deseando que la gente usara los, los bonos me daban un 20% más, entonces me dio para sacarme el, el viaje a México y un vuelo también a Canarias, con el mismo vuelo original que yo tenía. Entonces, Maravilloso. ¿verdad? Sí, sí, me hice un 2x1. Entonces, bueno, me fui a México, que estuve en México un mes y pico, que bueno, a ver, para la gente normal es como bastante tiempo, para mí un mes ya me suena poco, porque claro, estoy acostumbrada a hacerme viajes tan largos, porque después de la vuelta al mundo, como has comentado, vinieron otros cuantos, no nos hemos metido en ellos, pero otros dos muy, muy largos. Eso, que eran viajes muy largos. Sí, entonces, bueno, a ver, mes y pico, pues estaba bastante bien, que fue más o menos lo que había... Bueno, en Italia había estado casi dos meses lo mismo. Y luego ha sido lo que he venido haciendo, o sea, viajes de mes y pico, pero que para la situación es... O sea, no está ni, ni tan mal. Luego, después de ese mes y medio en... En México nuevamente, estuve otro mes en Italia, porque Italia es otro de los sitios que casi casi voy, bueno, sin el casi voy todos los años varias veces. Hice la Toscana, pero ya en coche, que yo había estado en Toscana un montón de veces, pero de mochilera en tren, uh -huh. <ríe> autobús, que es igual de bonito, pero hay pueblos a los que no llegas o no te puedes parar a ver lo mismo. Entonces, Por ejemplo, a mí que me encanta viajar en transporte local, eh, transporte local en tren, autobús, pues ese viaje, por ejemplo, no lo recomiendo hacerlo así. Entonces, en coche me gustó más. Eh, otra vez estuve en Roma, que ya se empezaba a ver más gente, aunque no a niveles de pre-COVID. Y de ahí eh, aproveché para irme a los países bálticos, que era un viaje que yo tenía pendiente desde hacía varios años y había... me habían cancelado el vuelo varias veces ya con el COVID. Y entonces aproveché y hice Lituania, Letonia y Estonia. También. Y qué más. Mal... Bueno, si es que sí que luego después de ahí estuve... ¿Y has viajado mucho, que sí, que sí. Sí, sí. en Jordania también, que luego ahora es otro de los destinos de moda porque han puesto sí. vuelos muy baratos. Ahora está a tope Jordania. Claro, pues yo me saqué un vuelo a Jordania por 24 euros. Que es... es que, claro. Ahora ya no está tan barato, pero fue justo la semana que Ryanair eh, puso los vuelos, yo lo vi y dije, esta es la mía. O sea, como yo había perdido ya todo el miedo a viajar, que mm. cualquiera que me escuche, yo con el COVID estuve sin salir de casa eh, casi siete semanas. O sea, ni hacer la compra, iba del miedo que tenía. O sea, y no sé, de repente hice un clic y en cuanto abrieron fronteras, yo me fui y vamos, pues eso, no me he movido. O sea, todo lo que me han dejado y más he viajado. O sea, y, y más creo que tendría que haber viajado.
0: <risa> y no te arrepientes para nada. No, no, no,
1: para <risa> nada, para nada. Luego he vuelto a estar otros dos meses en México, que ahí me volví a coger el COVID y bueno pues pues haberme cogido otra vez el COVID, ya no fue como la primera vez, lo pasé más leve, entonces bueno, pues dije, ya es como una, una gripe fuerte, que sí que estuve que estar en la cama, pero pues haberme agarrado otra vez el COVID por ahí, pues también es verdad, ya estás vacunado, ya casi lo ha pasado todo el mundo, no es uh -huh. lo, de la, lo de la primera oleada, ya está más normalizado todo, entonces sí, sí, yo, yo no he parado al final. Uh -huh. O sea, para hacer época COVID, vamos... Mucho, mucho viajado, no me quejo. Te lo has montado genial, o sea...
0: <risa> y vea ¿tú con qué te quedas? ¿Con viajes largos sin fecha de retorno? ¿O con viajes un poco más cortos eh, sabiendo la fecha en la que vas a volver a casa?
1: Eh, yo me quedo con viajes solo de ida y e improvisar sobre la marcha, pero claro, depende un poco de las circunstancias personales. O sea, hay muchos factores. Ahora, por ejemplo, yo no me veo haciendo otra vez la vuelta al mundo, ni el ritmo que yo seguí, que era frenético, de dormir 3-4 horas, pero en ese momento, o sea, todo tiene su tiempo y su lugar. Claro. <risa> pero sí, si tengo que decidir, pues eso, a mí ahora me gusta ir con calma, si un sitio me gusta me quedo, si no me voy, improviso muchísimo según lo que veo, voy sin ruta, sin plan. Entonces, si puedes, vamos, yo se lo recomiendo a todo el mundo, o sea, es una experiencia... Vamos, que te cambie la vida, ¿no? Lo siguiente.
0: Sí, y se disfruta muchísimo.
1: Muchísimo.
0: Pues vamos a pasar ahora a una sección del podcast a la que he llamado Minuto y Medio.
1: ¿Sí? Y
0: entonces hay un minuto y medio para hacer preguntas y que me las respondas. Un minuto y medio en total para todas, ¿vale? O sea, vale. son respu respuestas muy cortas. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Bueno, a mí me gusta mucho uno que se llama El olvido que seremos, pero porque me lo leí en el viaje, pero no es, no es de viajes.
0: <risa> ¿Destino favorito para viajar acompañada? Italia. ¿Y el destino favorito para viajar sola?
1: Cualquier país en Latinoamérica. ¿Qué,
0: <risa>
1: ¿Qué es lo que
0: menos te gusta de viajar?
1: Que tengo intolerancia al gluten, entonces hay veces que lo tengo complicado con la comida. Que no tengo... Tengo que andar preguntando siempre qué lleva todo.
0: ¿Un consejo para alguien que está planeando hacer un viaje largo por primera vez?
1: Que no lo piense tanto y lo haga.
0: ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Eh, Las verduras.
0: <risa> ¿Y qué es eso que no te has atrevido a probar?
1: Eh, algún tipo de insecto, tipo rollo arañas o gusanos. Sí que he probado por ejemplo los grillos, pero algún insecto ahí en Tailandia. ¿Dónde viajarías
0: de nuevo sin dudarlo?
1: Eh, a Latinoamérica. De hecho, lo sigo haciendo todo el tiempo.
0: ¿Y qué destino no visitarías de nuevo?
1: Australia, creo.
0: Pues nada, ya estás acabado el minuto y medio. ¿Y Australia? ¿Qué te pasó con Australia?
1: ¿Qué, qué, qué te ha hecho Australia que no, que no te ha gustado tanto? Bueno, a ver, a lo mejor tendría que volver para quitarme la mala idea que tengo de Australia, porque a todo el mundo le encanta, debo ser la única que no. Pero fue un cúmulo de circunstancias que, bueno, número uno, es carísimo. Entonces, sí. por el tiempo que estuve en Australia, podría haber recorrido, creo, medio año Latinoamérica fácil. Bueno, sin el fácil, seguro. Eh, luego no es tan fácil para hacerlo como un mochilero, el, todo el mundo tiene coche, el país es enorme, entonces la red de transportes públicos no es ni buena, ni extensa, ni barata, ni, ni nada Entonces pues yo me iba moviendo en autobús y a lo mejor salía un autobús diario, si perdías la conexión o si estaba lleno te tocaba quedarte tirado no sé cuántos días hasta que llegaba el siguiente ...luego también porque es un país que no está tan hecho para mochileros... ...no vas conociendo a tanta gente como en otros sitios... ...que luego yo he visto que me da exactamente igual estar sola... ...no me importa para nada... ...pero en ese momento que estaba casi en el principio del viaje... ...como quien dice... ...sí que me hubiera gustado compartir el país con más gente... ...entonces no conocía a prácticamente nadie... ...o si lo conociera puntual para tomarme un café para comer... ...o que le veía dos días y tú por aquí, yo por allí fue un poco toda... y también que era muy siempre lo mismo, mucha playa, mucha playa. Y luego sí, las playas son espectaculares, pero llenas de cocodrilos, llenas de medusas asesinas, como digo yo, que te tenías que meter con el traje de neopreno así hiciera 50 grados. No sé, fue y la cultura anglosajona por lo general no no me gusta. O sea, si tengo que hacer una lista de los países que menos me gustan, todos son Antiguas colonias británicas, o sea, así es, o sea, a excepción de Nueva Zelanda, que me encantó por sus paisajes, Sudáfrica tampoco me gustó y es otro país que a la gente le gusta mucho, eh, pues eso, Australia no, Estados Unidos no, y no es que tenga nada en contra ni de los ingleses ni de los americanos, pero hay algo de la cultura que no.
0: Sí, que no encaja contigo. No,
1: no sé, a mí me gusta más eso, el ritmo latino, incluso hay países de Asia que tienen esa chispa, Filipinas, que también, pues a lo mejor como fue colonia española, tiene algo, no sé. No, no, no sé decir el qué, pero yo sé que no, no me acaba de... Sí, de no, es, no es tu país. No.
0: Pues vamos a ponerle ya el broche a esta entrevista, pero antes sí que me gustaría que si hay gente que quiere saber más de ti y tal, que, que nos digas, bueno, ya hemos hablado antes de tu Instagram, repítelo, pero no sé si hay algún otro sitio donde la gente pueda seguirte o pueda leerte. O...
1: Pues todas mis redes sociales y mi blog se llaman igual, Birkin and Backpack, pero es eso, como el nombre es muy complicado, creo que es más fácil si buscas Bea Farto, como infarto sin el in, y, sí, sí, siempre tengo que decirlo así, porque como es un apellido tan raro, pero bueno, lo bueno es que como es raro, la gente me encuentra, que a lo mejor debería cambiármelo todo a mi nombre y más fácil, pero sí, todo, tanto mi Instagram, Twitter no lo uso, o casi ni, vamos, ni me sé mi contraseña, cada vez que tengo que entrar, tengo que mandarme el recordatorio, entonces en Instagram al final es donde mejor me encuentras y lo que más muevo.
0: Pues vea muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todos estos viajes que vamos... Gracias a ti. A mí me has puesto los dientes muy largos. Eh, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, al resto de personas que nos estáis escuchando, muchísimas gracias también por escuchar este episodio del podcast. Ya sabéis que está en todas las plataformas, en Podimo, Spotify... Eh, bueno, en iBox, en, en prácticamente todas y que nos vemos en el próximo episodio
1: Bueno, encantada y muchas gracias por traerme como invitada
0: Muchas gracias Bea